0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando com mais um timeline. Estamos no dia 15 de abril, 15 de abril de 2021, 10 e da manhã. O sol está brilhando agora, com algumas nuvens atrapalhando ele, mas ele está mais firme e forte. numa Porto Alegre de 23 graus, assim a temperatura na capital do Rio Grande do Sul. É o timeline, chegando às 10 e ao vivo e chegando junto com os seus queridos patrocinadores. Hoje estão com a gente. Nesta turma é, do Timeline, a Ford SL Veículos Arranger 2022 já chegou na SL Veículos. É, estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br. Venha visitar o plantão de vendas do Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. Também com a gente, firewall365, nós enfrentamos as ameaças digitais por você e clínica Men, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Um recado agora aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Tem a notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul, especialmente para os micros e pequenos. Com as profundas reformas que fez o Governo do Estado, está extinguindo um imposto e reduzindo outro. Em plena pandemia, o Difal que é o diferencial de alíquota do SMS para compras em outros estados, também conhecido como imposto de fronteira, ele foi extinto. E o ICMS, o ICMS, nas compras internas, está caindo de 18% para 12%, redução de impostos, uma nova façanha, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Esse foi o um texto do governo do Estado. Certo. Aliás,
1: Potter, sobre isso, deixa eu dar um, só um, um depoimento a partir desse recado do Governo do Estado, né, um, um anúncio, essa notícia muito boa, é uma reivindicação que há algum tempo já estava colocada. É um, desde o governo anterior, desde o governo Sartori, havia essa reivindicação para que se encerrasse o chamado imposto de fronteira. Por isso que a gente também é, faz a interpretação e a leitura de que é, a extinção desse imposto ela é importante a partir da, do, de uma ideia de competitividade o default, né, esse é o nome correto, esse é o nome técnico disso, diferencial de alíquota do ICMS para compras em outros estados ele foi reduzido de 18 para 12% e isso é muito bom para quem empreende, né? para quem tem negócios. Esse é o ponto-chave dessa mudança feita pelo atual governo, que é importante para a competitividade. Uma coisa que a gente bate muito aqui no Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul atrair empresas, para o Rio Grande do Sul conseguir avançar, conseguir ser de novo um atrativo para esse Estado voltar a crescer. É importante também que a gente discuta a matriz tributária.
0: Bom dia, Kerem Matos e bom dia, Davi Coimbra. Como é que estamos, Davi? Bom dia, tudo tudo bem, tudo certinho.
1: Hoje eu quero perguntar isso. Como é que tu tá, Davi? Estou bem. Como é que tá a tua alma? Tu perdeste a alma? É, Quem não. perdeu a alma? O, Mudando o dia. dos
2: Pampas perdeu a alma. Sabe hum? que eu tenho uma um, uma tese que ela é coadunada pelo, pelo Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho tem essa mesma, essa mesma tese de que os clubes têm tem um, um espírito, um jeito de jogar. Né? O Grêmio sempre teve um jeito de jogar, desde o Foguinho, né? que, eu, que, eu, que eu digo sempre, já escrevi isso, que ele foi o inventor do futebol gaúcho, o Oswaldo Rolo, que é o jeito de jogar aguerrido, né? de marcação, de, de ocupação de espaços. Né? Sempre foi isso, né? de, às vezes em posição física, né? mas sem perder, sem perder... É, obviamente, as valências técnicas, né? É, o, em 2015, o Grêmio com, começou com o Roger, o Grêmio mudou essa característica com bom sucesso, inclusive. Né? O, o Grêmio conseguiu boas vitórias, grandes vitórias, em 2016 e 2017. Mas depois disso ele se perdeu, ele não conseguiu mais é, se impor da, daquela forma como ele se impunha, né? De, de, aquele futebol de toque, de envolvimento do adversário e tal... E agora ele não é nada, ele não é nem aquele time que fazia um, um futebol envolvente e nem o time que fazia futebol de marcação e de ocupação de espaços. E por quê? Por quê? Por, por negligência, por leniência, por preguiça, muitas vezes, dos seus, dos seus comandantes, né? deixando as coisas como estavam, né? colecionando erros sem, sem corrigi-los, ou, ou corrigindo e depois repetindo os erros. Né? O, 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 tem tem uma, uma frase das esquerdas Antigas que é, que é, que é aquele negócio assim é, O preço Da liberdade é a eterna vigilância né? E é verdade Não é só o da liberdade né? A eterna vigilância tem que ser em uma, em uma série de aspectos Da vida da gente, que se a gente quiser manter as coisas Todas funcionando direitinho, a gente tem que estar sempre vigilante
0: Aliás, Davi, vale essa frase para um país que a gente, né, de alguma maneira, estava achando que ia vencer a pandemia. Né? Um país pertinho da gente que tem uma particularidade absolutamente diferente da nossa particularidade, né? é, que é o Uruguai. O Uruguai tem, não tem 4 milhões de habitantes, né? boa parte da população fica numa cidade só, que é Montevidéu, uh, e tem fronteira com o Brasil e a Argentina, né? então consegue controlar de uma maneira, apesar de ter fronteiras que, que se misturam, né? por exemplo, eu sou dessa região, Rivera e, e Santana do Livramento, tu não sabe em que cidade está em alguns momentos. Né? Tu é um doble chapa. Um doble chapa, exatamente. Então a gente está agora aqui na, na linha com o deputado e ex-intendente de Rivera, né? uma espécie de prefeito de Rivera, Marne Osório. Marne, tudo bem? Bom dia.
3: Bom dia, um gosto estar com vocês, um prazer. Posso falar meu português muito ruim, assim que, se puder, falar meu espanhol é um pouco melhor, mas vocês decidem como preferem que me comuniquem.
0: Vamos a falar de passito e, e em português. Ok. Pode ser? <risos> bueno, é, é, a gente leu hoje uma manchete de que o pior país do planeta hoje, ao, é, com a Covid-19, é o Uruguai. Por que isso aconteceu?
3: Bem, sim, sí, sim. Sí. Seguramente, eh, nós tivemos todo ano passado um comportamento que, que permitiu, a partir do distanciamento social voluntário, o eh, quedate em casa voluntário, eh, logró manejar eh, toda esa movilidad social y con y como consecuencia tuvimos niveles este, muy bajos que al ser acompañados caso a caso se podían este, ir eh, aislando y, y, y manejándolo con, 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 de muy buena forma. El tema que eh, la verdad que en, al, 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 al transcurrir los meses empezó a haber un agotamiento, un agotamiento por la situación económica y social, y un agotamiento este, de las personas mismas. no, este, el, el aislamiento sostenido comenzó a generar este, problemas que se fueron agravando, incluso hasta este, eh, vinculados al sector educativo. El sector educativo eh, tuvo un, 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 un tránsito el año pasado que, que estuvo muy lejos de alcanzar los objetivos que, que todos queremos y que todos necesitamos, no solamente en lo académico, sino que el sector educativo en nuestro país tiene, tiene mucha importancia en las comunidades muy vulnerables, porque incluso allí este, eh, hay, hay soporte alimenticio, este hay un acompañamiento familiar y demás. Y todo esto se vio este detenido el año pasado y lo que llevó a que en determinado momento se tuviese que comenzar a abrir determinadas, determinadas actividades. Y seguramente todo esto terminó este, por generar lo que lo que nosotros estuvimos estamos viviendo, que es el pico más alto este, de, de, de niveles de contagio, el pico más alto de personas este, con enfermedades, enfermedades graves y el pico más alto de ocupación de camas de CTI, pese a que todavía eh, estamos en el orden de un 75% de, de ocupación de las camas disponibles de CTI, este, y donde eh, aproximadamente un 55% corresponden a pacientes COVID. Este, eh, y estamos, eh, bueno, estamos en permanente alerta este, para tratar de, bueno, de, de manejar y de contener toda esta situación. Y hoy estamos sintiendo, en los últimos tres o cuatro días, que se está dando un aplanamiento de la, de la curva. Este, eh, y eh, tenemos como gran aliciente o ritmo de vacunação que venimos alcançando que é, é, é muito importante é, hoje nós como país estamos em um nível de vacunação de la população total de la primeira dose 27 é de 27,74% é qual qual é a idade
0: qual a idade que está
3: recebendo
0: qual é a idade Perdão? que tá re... quem, quem qual, qual a idade das pessoas que estão recebendo hoje no Uruguai a primeira dose da vacina da vacuna.
3: El por... El porcentaje más alto de personas inmunizadas es el comprendido entre 50 y 70 años, porque eh, nosotros acá estamos usando tres vacunas diferentes y las vacunas este, eh, vienen llegando en ritmos diferentes y se viene este, aplicando a, a franjas etarias diferentes. La vacuna de Pfizer es la vacuna que se ha venido utilizando para los trabajadores de la salud y eh, para las personas más, más, más viejitas, para la, las personas más adultas. Y se ha venido vacunando de mayor edad a menor edad. Eh, esas vacunas han alcanzado eh, a todo el personal de la salud y ha alcanzado a todas las personas mayores de 70 años. Eh, las vacunas de Sinovac son las vacunas que eh, eh, hoy tiene a, toda, a, a, a un porcentaje muy alto de personas entre 55 y 70 años inmunizadas, que es la que más se ha aplicado, y hoy se está aplicando ya a personas de, a partir de 18 años. Y ahora está llegando la vacuna AstraZeneca, AstraZeneca que este, se estaría aplicando en eh, personas eh, de más de 60 años este, completando o este, este, processo de imunização de 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 de, de pessoas com com essa este porque, bueno, porque é vacunas que de alguma maneira tem algumas características que fazem que o comitê científico del Uruguai, este que é es o que de alguma maneira define eh, a estratégia e vai evaluando a estratégia de imunização, este por eh, vá indicando que, que, se conduza, que se conduzca se conduzca por esse caminho.
0: É diferente do
1: Brasil. Eu fiquei, eu fiquei com a dúvida. 18 anos?
3: Sim, sí, sim, sí, agora já está habilitado a partir de los 18 anos, onde todos eh, os cidadãos se van agendando en um sistema nacional, eh, vão entrando a uma lista e se les vai comunicando a fecha para a primeira e a segunda dosis, já, en la medida que se van avançando en el processo de vacunación. Depende ah.
2: da característica da vacina, ¿eh? Perdão? Depende de las características de cada vacina ¿es eso?
3: Sí, 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 porque este, según los científicos la, la vacuna de Pfizer este, tiene eh, tiene algunas características que haya que, que que hace que además de la inmunización reduce sensiblemente el nivel de contagio. Por esa razón es que los 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 funcionarios del de, del área de la salud fueron inmunizados con esa vacuna, porque además con la primera dosis ellos ya alcanzan un nivel de cobertura muy importante, mucho más rápido que con la Sinovac. Y por razones similares se usa también en las personas adultas, sobre todo las que están en residenciales. Eh, la vacuna de AstraZeneca, además de que tiene características similares en cuanto al nivel de inmunización, eh, tiene una incidencia muy baja de provocar algunas Algunas, eh, eh, algumas reações secundárias eh, eh, vinculadas a trombosis em pessoas mais jovens. Por isso, não se está usando, não está disponível para as pessoas jovens, sino que se está usando em pessoas adultas. Sim, Sin embargo, e isso
1: é possível, pelo que você está dizendo, porque vocês têm três tipos de vacina no Uruguai. Três tipos de, de, de vacina disponível. AstraZeneca, Pfizer e Sinovac.
3: Sí, claro, sí, sí, sí. La astrazeneca está llegando por el sistema de eh, el, la, la organización panamericana de la salud eh, en el en la compra que se hizo en conjunto. Eh, la pfizer se está comprando este, directamente al laboratorio, como así también la sinovac. Este, y bueno, y esto nos ha permitido tener un flujo de vacunas que hoy en Uruguay estaría este, con eh, com vacunas que estão en el país e que estarían chegando en os próximos 60 dias, este, com capacidade para cubrir o 100% de la población incluso com algum, algum porcentaje a mais, frente a la necessidade que por aí hoje já se está hablando, de que se pueda eh, necessitar um refuerzo para algum, este, para franja para algum sector de la comunidade.
0: Ah, bom, o senhor conhece muito bem a fronteira. Santana do Livramento e Rivera. Né? Talvez seja a maior fronteira uruguaia, eu acho que envolve mais pessoas dos dois lados, né? É, eu não sei se estou falando alguma bobagem agora aqui, mas eu acho que é o que tem mais gente, onde mais tá brasileiros ciente. brasileiros e uruguaios se misturam. Uh, é, é, como é que foi controlar isso, já que é quase incontrolável a entrada de brasileiros no Uruguai e a entrada de uruguaios no Brasil? Como é que se deu nessa fronteira e se isso tem a ver com alguma coisa do que está acontecendo hoje é, com a Covid-19 no Uruguai?
3: Bueno, sí, sim, sem dúvidas que eh, somos eh, conocedores de lo que é nossa vida em fronteira, este hermanamiento natural que temos aqui. Bom, bueno, a ver, meu pai é brasileiro, assim que para nós eh, a binacionalidade não é um tema de decisão. Gobierno, sino que es una, una cuestión que se nos impone en la vida misma. Nosotros incluso aquí usamos el término habitualmente de que somos una ciudad con dos barrios, un barrio en un país eh, y otro barrio en otro país. Entonces, eso hace de que efectivamente nosotros acá en una situación sanitaria como esta eh, estamos plenamente convencidos que la estrategia tiene que ser única. Cosa que a veces, este, que generalmente diría yo, desde Brasil y desde Montevideo les resulta imposible entender este que esa es la realidad que acá es imposible tener dos estrategias, dos 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 modus operandi. Entonces, si usted me pregunta cómo lo cómo lo gestionamos, a ver, se hizo el mayor esfuerzo posible, promovimos encuentros a nivel de los gobiernos, hubieron muchas voluntades políticas este, de tratar de alcanzar la mejor articulación posible, pero se dieron de frente con la burocracia, se dieron de frente con la reglamentación, se dieron de frente con, este, la, yo, yo lo digo y lo digo con mucho respeto, la malinterpretada soberanía de los países que hizo que este, fuese muy, muy, muy ineficiente La, la, algunos aspectos de la gestión en el territorio de frontera y no estoy criticando a, los, a las personas o a las autoridades porque doy fe de que dieron lo mejor para tratar de mejorar ese proceso de articulación pero a ver, se decidía desde este el Estado o desde la Unión de parte de Brasil de que este libramento era bandera tal o cual y como hay una reglamentación para ese caso este, se decidía abrir o cerrar o reducir de tal o cual manera este, la actividad este, comercial o la movilidad social. Uruguay, por otro lado, hacía lo mismo desde Montevideo, hacia, no Rivera o tales o cuales departamentos están en un nivel de contagio que este, amerita tomar tal o cual decisión. O sea, las decisiones se tomaban no de la frontera, sino lejos de la frontera, y eso tenía como resultado de que, Libramento, cerraban los comercios y Rivera estaba abierto, venía todo el mundo para Rivera. Después cerraba Rivera y abría Libramento y iba todo el mundo para el Libramento. Entonces, ese, no había una lógica en materia de movilidad este común y compartida que pudiese este, ayudar a reducir esos niveles de contagio. Eso por un lado, sumado a el hecho de que, bueno, que aparecieron nuevas cepas y que este, es evidente que los santanenses por temas de trabajo, por temas... Los santanenses y los riverenses, porque acá hay muchos doblechapas. Recordemos que acá hay aproximadamente 100.000 personas en cada una de las ciudades y donde el 10% de cada una de las ciudades son de la otra nacionalidad. O sea, en Libramento hay aproximadamente 10.000 uruguayos y en Rivera hay aproximadamente 10.000 brasileños viviendo. Entonces, esto hace de que este, habitualmente se, se, se viaja mucho y, bueno... Por, por temas necesarios, y esto ha sido posiblemente, yo no tengo elementos para probar efectivamente con rigor científico, que haya sido una de las causas de que, este, bueno, nosotros en la frontera hemos sido el fuego, hemos sido los lugares donde hemos tenido el mayor porcentaje de contagios, el mayor porcentaje de enfermos graves y el mayor porcentaje de muertos de, del país
0: esta voz é de Marne Osório ele é deputado e esse prefeito esse intendente de Ribeira na fronteira com o Livramento a, a gente ficou sabendo que teve a uh, é, a gente chama aqui no Brasil de panelaço né o Lacajpo e o presidente Bolsonaro os dois presidentes são pessoas bem diferentes e o que o povo pedia era é, é, um né? quando se quando se tem panelaço no brasil né cacerola se, se habla, né é, sim, se pede a mesma coisa se pede que o governo haja com mão mais firme com maneira mais firme com a pandemia foi a mesma é a mesma coisa que está acontecendo no uruguai é, a gente está acompanhando e está vendo que o governo uruguaio aposta muito na vacina na vacuna né? mas o, sim, claro. o toda a parte comercial uruguaia as lojas os restaurantes continuam abertos né não tem um lockdown sim. não tem nada que, que indique isso aí é, a aposta do governo uruguaio do Pou é vacinação não é lockdown
3: sim sim eu diria que a aposta do governo uruguaio ha sido este a liberdade responsável o sea que eh, se, ha, se han cerrado determinadas actividades, por ejemplo el free shop de Rivera está cerrado, este eh, y pero que básicamente en términos generales se eh, apueste a el, el comportamiento individual y a la responsabilidad empresarial. Acá nosotros hemos tenido este, evaluaciones, incluso en el día de ayer salió una evaluación, este eh, de parte de ese comité científico donde Aproximadamente el 65%, si no me falla la memoria, de eh, los, los lugares de contagio son intrafamiliares. O sea, son el fútbol, eh, un churrasquiño, un aniversario, un casamento. Este, eh, son esos esos los lugares donde más se está generando los contagios en los últimos tiempos. Este, en segundo lugar están los ámbitos de trabajo, pero lejos, lejos, algo así como un 15%. En tercer lugar, en los centros educativos, y bueno, y por ahí hay otros, hay otros factores. Entonces, un poco mirando esa realidad y teniendo en cuenta de que acá hay que atender eh, tres aspectos fundamentales, el aspecto sanitario, sin duda, para que este tenga el menor impacto posible que pues, se pueda lograr, el aspecto social, que está muy vinculado con el tercer aspecto, que es el aspecto económico. Entonces, como que se, se procura ir regulando todo esto porque tampoco nuestro país tiene la posibilidad de tomar decisiones como pueden tomar países más ricos que este entran a un a una detención absoluta porque tienen capacidad económica de sostener este un mínimo de o garantizar un mínimo de calidad de vida de toda la comunidad este con dinero público bueno eso lamentablemente no hay entonces como que se viene buscando el equilibrio este tratando de, de, de manejar esta situación y en cuanto a, a la manifestación social digo sí efectivamente hubo acá a nivel local en la lectura yo no sé capaz que desde el exterior se, 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 se magnificó más, pero fue fue muy 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 pequeña y yo les diría que en términos generales fue más mal vista que bien vista porque como que hay muchos ámbitos este, de, 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 de diálogo y de intercambio hay un nivel de apertura este, realmente importante y, y, y de, eh, para, para lograr ese, ese proceso de construcción en, la, en horas de, 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 de la noche de ayer por ejemplo todos este, lo, las dos cámaras votamos este, un, un, la creación de un fondo covid donde estamos donando el, de los salarios este, de todos los funcionarios públicos que cobren más de 120 mil pesos de, de, de salarios 120 mil pesos son unos a ver unos doce doce mil reales más o menos creo que sí, debe ser por ahí unos doce mil reales entonces hay todo un, 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 un compromiso de la comunidad que este viene en la línea de de, 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 de ayudar en, en en lo que podamos a, a atender esta situación
1: Eu tenho uma dúvida a respeito de, de vacinação para cidades brasileiras. A gente, você citou em algum momento ah, as vacinas que o Uruguai tem a trazer, que a Pfizer se que a ponto de poder haver uma escolha né, de qual faixa imunizar, qual faixa proteger conforme a vacina. É, Houve uma fala em algum momento de que as vacinas excedentes, né, as que sobram, poderiam ser utilizadas nas cidades eh, brasileiras que fazem fronteira, Livramento, eh, Quaraí. Eh, faz sentido isso?
3: Eh, não só faz sentido, sino que é fundamental. E eu faria uma correção. Eu estou planteando isso. Eu já se lo plantei ao ministro e eu lo plantei na Câmara, mas não com la lógica de que se, 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 se apliquen las vacunas que sobran. No, yo lo que estoy diciendo es, si dentro de la estrategia del país está blindar las fronteras para este tratar de generar un escudo inmunitario hacia un lado y hacia el otro, en el caso de las fronteras como la nuestra, Rivera y Libramento, eso solo se logra si inmunizamos conjuntamente ambas comunidades porque en realidad es una comunidad sola entonces, yo lo estoy planteando se lo plantea a la Cancillería se lo plantea el Ministro de Salud Pública nuestro embajador este, en, en, en Brasilia lo está conversando ¿cuál es el mecanismo? si es una donación si es una venta, si es un préstamo no importa lo importante es que si nosotros estamos previendo de que para junio, para mayo este, Rivera va a tener un nivel de cobertura cercana al 70% en realidad si nosotros no logramos lo mismo en Santana do Libramento Rivera va a tener un porcentaje de vacunación muy menor porque va a seguir comportándose como una comunidad sola y por lo tanto no solo no vamos a poder dar una, una, una ayuda a nuestros hermanos santanenses sino que no vamos a lograr el efecto epidemiológico que se está buscando
0: é, é uma questão, porque a gente acabou de viver agora uma questão que está sendo muito discutida, que o presidente uruguaio Lacaxe Pou fez o intermediário com a Sinovac na China para a Comebol ganha, ter a doação de 50 mil vacinas, ou seja, 25 mil pessoas para vacinar os clubes né, de futebol que participam das competições da Comebol. E aqui no Brasil e na Argentina, os clubes falaram que não vão romper com o contrato que eles têm no país deles. Então, o presidente Uruguai também está se movimentando para outras coisas. Então, talvez pudesse rolar alguma coisa para as fronteiras brasileiras. Marne, muito obrigado pelo teu carinho e pela tua, pela tua paciência com a gente aqui. E boa sorte. né? Tomara que o Uruguai também saia rápido desse, desse problema, que é um problema mundial. Né? A gente está vendo que, mais cedo ou mais tarde, a Covid-19 bate e ela bate muito forte, né, e nos assusta muito. Um, que vocês consigam sair dessa o mais rápido possível.
3: Sem dúvida, sem dúvida. sem dúvida que estamos frente a um desafio que que chegou para cambiar o mundo. Isso vai cambiar o mundo. Eu não tenho dúvidas e creio que vamos a ter a oportunidade, seguramente, de aprender muito de esto. E, bom, y, bueno, y agradeço muito vuestros deseos Eu também, o desejo de que mis hermanos riograndenses este Pueden puedan, puedan salir adelante e que lo hagamos, lo hagamos em forma conjunta. Eu me quedo a las órdenes por acá, que passem muito bem.
0: Obrigado. Mudando um pouquinho de assunto, só para acabar, para dar uma leveza no final, é Zincha de quê? Peñarol ou Nacional?
3: Pe Peñarol e Grêmio. Acá somos hinchas de dois quadros: Peñarol, Peñarol? por Uruguai e Grêmio por, por, por o bueno. campeonato gaúcho.
0: Então, então vais a enfrentar Andrés Nicolás D'Alessandro
3: claro
0: de novo de volta de, de volta de até, até mais Marne obrigado pelo carinho um abraço grande para todos outro 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 bom é, é a gente vai acompanhando assim a gente estava conversando aqui na nossa linha né de vídeo aqui que a gente pode escrever também durante os papos que a, se a gente for analisar claro que tem enfrentamentos bem mais firmes né com a doença mas vamos lá Grabetanha esses dias a gente estava lá me relembro o nome do jornalista Kelly Rodrigo Carvalho Rodrigo Carvalho estava lá, né, falando para a gente, ó, oh, é um lockdown, o governo dá muito dinheiro para as empresas, né, para os CPFs, né? E a maior média de morte por mil habitantes é na Grã-Bretanha. Porque a Grã-Bretanha, no verão passado europeu, junho, julho do ano passado, arregaçou as fronteiras. Os britânicos viajaram pelo mundo e trouxeram todas as cepas possíveis para dentro da Inglaterra e eles enfrentaram o pior momento. Mas o Uruguai estava vivendo nesse clima. A gente tem amigos uruguaios lá que mandavam, vi nós aqui trancados em casa, eles mandando vídeos no restaurante, no barzinho. E aí, ó, que chegou uma cepa mais violenta, que fica mais nas pessoas, o Uruguai está vivendo hoje o pior momento da doença. A gente consegue ver a Nova Zelândia, mas a Nova Zelândia não tem fronteira. Nova Zelândia é uma, uma ilha com 300 mil habitantes. O Uruguai é um país com pouquíssimas fronteiras, mas com 3 milhões e meio. E agora bateu no Uruguai. Né? Óbvio que tem gente muito mais dura e mais séria para enfrentar a pandemia. Certamente, tem governantes mais, mais duros todo o tempo. Mas é, é uma peste que assola todo mundo. Ninguém conseguiu passar em Colômbia, tirando essas, esses aspectos geográficos principalmente. Né? E claro, de organização e de consciência. Né? Ele falou várias vezes, vocês viram, né? Várias vezes que o governo uruguaio entregou muito a responsabilidade para os habitantes. E ele falou: 65% dos lugares de infecção são familiares. É, que ele isso, chama de o familiar o joguinho de futebol, o churrasco da família que se juntou com mais alguma outra família. Ali se deu 65% dos casos né, de doença, onde passa a doença. E aí 15% do local de pode... trabalho.
1: Que aqui Imagina? também faz sentido essa leitura, sabe? Conversando com, com representantes do varejo, que foi duramente atingido, do setor de serviços, restaurantes, bares, que foi realmente quem sentiu em, em, em faturamento, em questão de emprego também, as aglomerações essas, entre aspas, inocentes, né? Ah, daí eu vou lá ver o Davi, vou na casa do Davi, o que eu não fiz, né? Obviamente, mas eu vou lá e, e sento, e aí, de repente, assisto o jogo do Grêmio e tomamos uma cerveja. Isso aí entre aspas essa, essa esse encontro inocente acaba trazendo muito mais contaminação do que quando você vai no restaurante que tem álcool gel a cada folha de alface né que, que tem um, um, um protocolo rígido sério os representantes do setor falam muito isso que o fato de as pessoas estarem conscientes né na, na hora de ir numa loja de ir num restaurante faz com que a gente, naturalmente, assim, até inconscientemente, a gente proteja mais. Mas quando a gente está num encontro, entre aspas, familiar, a gente se solta, aí no dado momento tira a máscara.
2: Que os, os shoppings, tu vai num, num shopping em Porto Alegre, e eu não vejo muita possibilidade de as pessoas se, se contaminarem num, num shopping. Não vejo. Porque, é. não, não, primeiro, que não tem, não tem aglomeração, não tem... Assim, eventos que, que, que façam com que as pessoas se aglomerem né? é, segundo que a gente vê as, as lojas tem pouca gente ali dentro né? entra uma pessoa, sai outra tem um controle né? eles, eles medem a, a temperatura da pessoa quando ela a, entra a
0: gente tem comportamentos diferentes no, no comércio né? digamos assim, né? numa loja a gente entra de máscara, fica de máscara não cumprimenta a pessoa ninguém tira a máscara, tem um álcool gel tu pode comprar teu produto e sair todo mundo de máscara, todo mundo respeitando o máximo possível. No restaurante vai ter um momento que tu vai ter que tirar a máscara pra beber e para comer, né? A gente vê que os garçons, todos eles, né? E garçonetes, todos eles sempre com a máscara. Eles não tiram a máscara, para né? Pra se protegerem, né? Então, tipo assim, já muda um pouquinho, assim. O que a gente via no Uruguai era que, que o, né? o público tava misturado relaxado. como se não tivesse nada, exatamente, mais relaxado. E nas fronteiras é muito complicado, que o Uruguai fazia uma regra, o livramento fazia outra. Aí o livramento fazia uma regra, a Rivera fazia outra. Né? A, acho que foi a Lise, nossa, nossa produtora, que passou para a gente uma informação aqui de que 30% da, da, dos novos casos uruguais são relacionados à cepa mais violenta da história do Brasil na pandemia, que é a P1, essa aí, né? É, que vem lá de banal, de alguma maneira. né? É, então é muito complicado. Aqui uma outra observação que o Jax né, faz para a gente, Jax Machado. É, no restaurante as pessoas tiram a máscara né, para conversar. Não ficam de máscara depois que... Né? Não tira máscara só para comer e beber, né? Então são comportamentos que colaboram, obviamente. É, mas, mas o Uruguai, mano, não... gente, que tava indo tão bem, tão bem, pra, é, Davi Coimbra, agora é. tem a sua pior crise. É,
2: mas no restaurante, em geral, tu fica mais ou menos protegido. Né? É, se são longe, em né? As é, presas, é mesmo, né? Claro. É, é Geralmente tu tá na fica mesa...
0: na cara do outro. Sim, claro. Geralmente tu tá na mesa com quem tu tá em casa, né? O, então, né? o
2: problema da, 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 do estabelecimento comercial aí... É, por exemplo o boate né o boate ceteria essas, essas coisas ah bom aí é não outro tem como, né? bom
0: não Davi foi, foi o grande problema na história do Rio grande do Sul na pandemia né o relaxamento de final de ano de Natal né de alguma maneira do carnaval né ocasionou a pior crise na Sim, história outro, do
2: estado outro tu vai lá para a cidade baixa né quando as pessoas iam lá que é pura aglomeração né? Vai cidade, o bar na Cidade Baixa, que a, a natureza do bar na Cidade Baixa, que as pessoas ficavam na calçada ali, é se aglomerar, se juntar. Aí não dá mesmo, né? Ou, ou como, como ficava muitas vezes na, nas, nas praias, né? A gente via aquelas fotos. Né? Praia do Rosa, meu Deus, era. era um
1: não, eu, crowd, aqui litoral, acho que Capão, Tramandaí, aquela é. nuvem de gente da, na beira da praia, dá, e não dá, né? Você, é. é. É um raciocínio básico. Teve não. um médico que falou aqui no timeline, Davi, é, agora não vou me lembrar o nome, mas ele disse que no hospital ele se sentia mais protegido, porque é, é equipamento é de proteção, é. assim até Todos não poder mais, lados. é óculos, é a roupa, Óbvio. é máscara, face shield, tudo. E ele disse que quando havia contaminação no hospital, era porque no lanche, né? Isso na hora de relaxar, Acabava esquecendo, ou falava perto da outra pessoa, nesse tipo de, de, de contato informal. Mas que ele tinha mais pouco. medo de se contaminar no mercado do que no hospital. É.
2: Eu agora faz pouco, passei por uma, por uma cirurgia, como você sabe. E os cuidados lá no Hospital Ruins de Vento, onde eu estava, são...
0: Bom, Davi, é tu passou por um processo de, de cirurgia, ficou no quarto, saiu do hospital, foi testado duas vezes é. após isso e não teve.
2: É, não, os, 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 assim, os processos são extremamente rigorosos. A gente, a gente vê assim, as, as enfermeiras, é, elas fazem alguma coisa, elas passam álcool gel, lavam a mão, e chega um, uma, uma pessoa da, da limpeza ali e limpa e desinfeta tudo. Desculpa. Cada coisa que é feita ali, a gente vê que, que logo em seguida tem um processo de, de, de limpeza, de desinfecção. É, é muito rigoroso. Então, a gente vê que, que em geral, no hospital... As, as, as coisas estão bem controladas,
1: né? Só para complementar, Potter, antes do intervalo, a população da Nova Zelândia, que alguns ouvintes nos falaram, é 4.9, 4 milhões e 900 mil. Ah, 000.
0: desculpa, meu, é o grosseiro. É, certo? eu acho que tu é a mencionou a capital, um valor é menor. as cidades, né? exatamente, exatamente. Eu tenho um amigo meu que mora numa cidade que tem essa população. Mas é uma ilha, né? Essa, esse é o principal diferencial, né? Fechar uma fronteira lá é muito Isso, fácil. Isso, né? muito é diferente, claro. fechar porto e aeroporto, né? A Coreia do Aqui Norte está é bem complicado. Aliás, esses dias eu estava vendo os números no mundo, né? Aí fui parar na China, nascedouro, né, de tudo isso. Aí tem como tu acompanhar os números de mortes por covid em cada cidade? Sabe quantas mortes tem em Pequim? Nenhuma. É, mas não dá para acreditar nos números. Da Óbvio China. que não dá para acreditar. Eu tô falando isso só para dizer isso. Nenhuma morte numa cidade do tamanho de Pequim? é muito complicado, às vezes as informações não chegam pra gente corretamente mesmo, de verdade esse é o Live, são 10 horas e 44 minutinhos, a gente vai e já volta, e vai e volta junto com os nossos queridíssimos patrocinadores são eles a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas o site é slveículos.com.br venha visitar o plantão de vendas do Magno o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, fica em Porto Alegre Firewall 365, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E Clínica Alfa Disfunção erétil e ejaculação Precoce tem tratamento. Responsabilidade Técnica Cris Greco CRM 34952. O sinal é de 10h45, 15 para as 11h. Este é o timeline, a gente já volta. Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Men já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013 ou acesse clinicalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Men. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras
3: 34952. Opa, tudo bom, Guri? Tu é o guri, aquele que busca por soluções em TI. Sente a necessidade de chegar de líder em agilidade, organização e inovação ao extremo? Então é com a Grupen. Os guris são especialistas, eles fornecem computador Dell, Firewall, Fortnite, Vemero. suporte é 24 horas, 7 dias por semana. Atende em qualquer canto do mundo, até na Babilônia se precisa. Grupen, essa é a tua solução, guri. Tá bom, querido? Abraço.
0: Aproveite as condições imperdíveis que só Caoa tem pra você. Confira! Linha Hyundai 2022 e X35 New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. É isso mesmo! E X35 New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. Acesse caoa.com.br/ofertas ou ligue para Hyundai Caoa Porto Alegre. 51 3017 0800 e consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
3: Dense Vidros, soluções inteligentes para construção civil. Fabricante do vidro Dual Glass, a tecnologia europeia que o seu projeto e você merecem. Conte com o apoio técnico especializado de uma empresa que há mais de 60 anos trabalha para conectar segurança, conforto e tecnologia ao seu projeto. Lajeadense Vidros.
1: Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
3: Acreditamos que o
0: jornalismo não deve apenas apontar os problemas.
1: Mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
0: Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções. Gaúcha, a fonte da informação. De volta, 10h47, 10h47, a, a, o timeline está de volta e está de volta junto com Clínica Man junto com o Firewall365, uh, resolvendo seu a sua proteção do seu patrimônio digital cada vez mais importante. A Magno voltou com a gente, né com seu residencial sênior, e está aqui com a gente, nossa nova parceira Ford SL Veículos com a Ranger 2022. A gente muda o jazz agora e eu vou contar uma história para vocês que estava acontecendo aqui agora na, na nossa... Nos nossos bastidores, tá? A gente tinha marcado na Rádio Gaúcha, porque tem uma central de produção que vai distribuindo os entrevistados e as pautas em todos os programas, né? Pra não ter repetição, pra ninguém trabalhar dobrado com a mesma pauta, essa coisa toda. E a gente ficou sabendo que o Dedé, do Didi Dedé Mussum e Zacarias, dos Trapalhões, é, não vai mais poder atender no programa que ele entraria, que é amanhã, né? No Super Sábado. E aí ele pode ir algum outro dia, né? Agora eu já falei, Liz, é azar. Né? então mas, não, pode ser pro timeline, beleza não, mas tem que ser ao vivo, não, mas ao vivo é mais complicado né, porque é de manhã artista de manhã, é realmente é problemático aí eu falei pra Lise então usa uma história pra ele estávamos nós, há alguns anos no aeroporto de Florianópolis nós, que no caso é os integrantes do programa Pretinho Básico da Atlântica, a gente se apresentava em algumas cidades e a gente estava em Floripa, porque a gente tinha se apresentado lá e ia pra Chapecó fazer um show em Chapecó e o voo foi cancelado Floripa para Chapecó, por uma pra, pela empresa Avianca. O que aconteceu? Desespero, né? Porque a gente tinha lá um público esperando a gente, a gente que ia de avião, era uma viagem curtinha. E a gente conheceu no aeroporto o Dedé, que estava indo também para Chapecó no mesmo voo, para fazer uma apresentação por conta lá, uma coisa completamente diferente da nossa. A gente conheceu ele, começou a conversar e os dois receberam a notícia do cancelamento, então tudo seria cancelado. A empresa que estava nos contratando colocou uma um jatinho à disposição do Pretinho Básico para nos levar até Chapecó para o evento sair pagou um jatinho particular empresa muito rica né no caso né e aí sobraram lugares no jatinho e a gente ofereceu uma carona pro Dedé e o Dedé topou e aí então a gente carregou de carona o Dedé dos trapalhões de Floripa a Chapecó uma amizade absolutamente né é, foram rolê aleatório a internet rolê aleatório esta é a palavra Kelly, obrigado. A internet. Chama este assim. é um rolê aleatório. E aí quem duvida tem vídeos, é só colocar pretinho básico e Dedé no YouTube, <risos> vocês vão ver a gente gravando dentro do avião com ele, conversando dentro do avião com ele. Histórias e é uma boa da... duvida,
1: figura Potter, é uma Mas divertida? uma
0: agradabilíssima figura, um, um ótimo, porque é um cara que tu quer ouvir histórias, né? Que imagino que o Isso. Dedé já viveu, né? Né? além do grande personagem, né? de um dos maiores grupos de humor da história do Brasil, ele também foi, eles fizeram muito cinema, né? muito, um, também shows. Então maiores, maiores bilheterias do Brasil. Sim, sim, sim. E ah. ele gosta de ouvir histórias. Ele perguntava histórias para gente, ele também é um bom ouvinte, sabe? Nos pegou muito de surpresa. Geralmente a gente fica em silêncio para ver essas histórias. Ele também queria ouvir as nossas histórias, né? que não eram tão agradáveis como, como, os, como as do Dedé, né? Então, Dedé, a Lise vai usar desse argumento contigo. Né? É um dos caras que te deu carona lá aquela vez no jatinho, lembra? Claro que não foi a gente que pagou, né? Mas só pra você saber, né? Certo?
1: Ô Potter, só um, um outro ponto aqui. Que a gente com tá essa falando trilha do... ou sem essa trilha? Não, pode ficar aqui, tá, tá tudo bem, não tem problema não. Essa trilha, ela, ela mexe com a emoção da gente, né? Essa é uma boa trilha. Acho que a gente pode falar, inclusive, de, de CPI com essa trilha. Mas, uh, antes mas, de eu mas falado, tem tudo de ver. a ver <risos> A trilha né? tem que
0: ser a trilha do tudo.
2: programa Tudo a ver, claro Eu
1: tinha tantas faltas de política Mas antes, falando sério, mas pode deixar essa trilha que é boa é, A gente falou sobre o, o fim do imposto de fronteira E me lembra que o pessoal que hoje Esse assunto vai estar tá na pauta esse assunto fim do imposto de fronteira, que era uma reivindicação do setor, vai estar na pauta da Associação Gaúcha do Varejo, vai fazer uma transmissão, a famosa live, às 19 horas, o fim da, da DIFA. Estarão presentes o Wilson Noer, presidente Wilson Noer, o deputado Frederico Antunes, que acho que foi a pessoa que mais lutou para encerrar o, o Imposto de Fronteira, e a Simone Leite, né, da Federaçul, empresária, super também apoiadora dessa dessa pauta de redução de de impostos, de rediscussão da carga tributária para que o Rio Grande do Sul tenha mais competitividade. Mas falando de é que essa trilha é muito boa para gente falar essa de política, né? Ela inclusive eu tô
2: ouvindo a trilha e eu, eu tô me sentindo um domingo à noite. <risos> né? é,
1: Ela, ela traz uma, uma memória afetiva boa. Era né? domingo
2: à noite, né? Depois do jogo, aquela coisa, né? Já já se preparando para para segunda-feira. É, sabe qual trilha Vinho? que me dá
1: essa sensação agora o Augusto vai me matar né? mas a do sai de baixo que daí era o final, final de domingo mesmo, assim, é. ó. E aí, na, e na época, eu não tinha exatamente a idade pra, pra o tipo de piada do, do Sai de Baixo, que era leve até, né? Não era tão pesado. E minha mãe mandava eu dormir. Vai dormir, amanhã ah. tu tem aula, chega! Mas o Sai de Baixo era muito clássico, assim, né? Que eu não sou da. O... Me... Sou mais nova que vocês, né, meninos? O,
0: o Dedé contou uma minha história mãe. pra gente, né, sobre os trapalhões, que é o seguinte: os trapalhões era, era é, é uma coisa muito carioca, ele falava assim. Ele começou a entrar na Globo, e quem mais curtia os trapalhões eram as empregadas, que, e as empregadas moravam nas casas onde uhum. elas trabalhavam, tinha o quarto da empregada, né, tem essa peça até hoje, né, e aí a televisãozinha lá no quarto tocando essa trilha, e aí o dono da casa, andando na casa, os filhos passavam por ali, via ela dando risada, acompanhando, porque domingo estava descansando, né, ali, e aí os, os trapalhões começaram a sair, ele brinca, né dos quartos da empregada para a sala da casa, para todo mundo se juntar né e poder ver e rir com os trapalhões. Lembrando que hoje em dia os trapalhões seriam canceladíssimos com ah, suas piadas. Ah, seriam destroçados com suas piadas.
2: Acho que quase todo, todos, todos. Cacete Planeta, de... né? de Planeta. Um, Vivo um o gol, TV um Pirata. Vivo um Gordo por, por si só. só.
1: Ó. É.
0: Você sai de baixo? a
1: escadinha aquela, né? Ah, é. é
0: verdade, é verdade. É
1: verdade. Cacuantipo, o Caco seria seria canceladíssimo. quer dizer que tinha horror a pobre. Tem horror a pobre. Cajuzinho, lembra que ele falava assim? Cajuzinho, aí vem o pobre e faz um, uma festinha. Eu estou brincando, pessoal. Eu estou fazendo a lembrança de um programa, né? Já vou deixar claro é que você que vai editar né? esse áudio é uma brincadeira. Tô, aliás, não é nem feita por mim, é feita pelo personagem do Miguel Falabella, mas era o final de é melhor dizer, né Davi é o final do, do sai de baixo e que hoje tem até filme, eu acho né? muito legal o, o programa mas seria canceladíssimo.
0: Bom, esse é o timeline time continua firme e forte aqui e volta amanhã na sexta-feira né? hoje estão na equipe técnica o Ronaldo uh, junto com ele o Sérgio Altenhofen também está o Augusto e nas gravações, o Domingo Sábio e o Rudney Haugost. Muito obrigado. A quem toca com a gente, a parte técnica do programa, né? A nossa produção de ouro, Bruno Pancô, Lizieri Zanquetin e Jax Machado. A gente volta amanhã. Muito obrigado, Kelly Matos e Davi Coimbra certo? Beijo e também, também um agradecimento aos nossos queridos patrocinadores, e hoje estiveram com a gente aqui, Ford SL Veículos, o site é slveículos.com.br Venha visitar o plantão de vendas do Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil, Firewall 365, nós enfrentamos as ameaças digitais por você, e clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 lembrando que né? tem um tempinho agora para a gente fazer o processo burocrático, mas este programa vai depois para as plataformas de podcast, você pode escutar ele para sempre né? a hora e do jeito que você quiser, certo? Valeu, só procurar lá para o GZH ou por Timeline na sua plataforma de podcast que a gente vai estar tá por lá. Valeu, notícias na no depois depois chamada geral, primeira edição, tchau, tchau. <música>